0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen
1: kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, Journalistin und PR Managerin. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dabei bei einer ganz besonderen Podcast Folge, denn ich interviewe zum allerersten Mal eine wirklich enge Freundin von mir. Aber ich interviewe sie nicht, weil sie eine meiner engsten Freundinnen ist, sondern weil ich glaube, dass ihr einiges von ihr lernen könnt und sie ganz viel Mehrwert liefert. Ihr Name ist Kathi Weber. Und ich spreche aus zwei Gründen mit ihr. Zum einen ist sie Fernsehmoderatorin und hat einen super spannenden Weg hinter sich, der nicht immer einfach war. Sie ist das Gesicht von Kabel 1, moderiert unter anderem das Kabel 1 Magazin und wir sprechen darüber. Auf der anderen Seite ist ähm, Kati Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und was gewaltfreie Kommunikation ist, wie du sie anwenden kannst, ähm, gerade in so Situationen, in der sich vielleicht der ein oder andere von euch befindet, dass man so seinen eigenen Weg gehen möchte, versucht sich frei zu schwimmen oder sich auch mal gegen Ansagen vom Chef stellen möchte. Ähm, wir haben ganz viele praktische Beispiele und Kathi erklärt das sehr gut, so sodass auch ich es verstehe, deshalb bin ich davon überzeugt, ihr versteht es auch. Ich habe gelernt, wie viel die gewaltfreie Kommunikation helfen kann, auch dabei sich selber klarer zu werden über seinen eigenen Weg. Aber lasst euch das lieber alles von Kati erklären, die ist da der Profi. Und für alle, die sich mit Social Media auskennen, hat Kati noch so das ein oder andere Jobangebot und das meint sie wirklich ernst also hört gut zu und solltet ihr daran Interesse haben, meldet euch gern bei mir dann vernetze ich euch miteinander aber für euch jetzt erstmal nach Köln in mein Wohnzimmer auf mein gemütliches Sofa zu einem sehr persönlichen, aber auch informativen und inspirierenden Gespräch mit der fantastischen Kathi Weber Meinst du, ist es ist gut, ein Interview zu machen, wenn man sich schon so lange und so gut kennt? Ich glaube, das ist definitiv gut. Also wir reden jetzt drei Stunden hier, oder? Jetzt Schalten alle ab. Ja, okay, aber ich kenne dich schon sehr gut, aber ich finde es sehr gut, wenn du dich ein bisschen vorstellst für die zwei Leute, die dich nicht kennen. Wer ist... Ähm, ja? Kati Weber, was machst du so? Wahrscheinlich oh, schade, ich hätte es jetzt zu so spannend
0: gefunden, dass du mir erzählst, wer ich bin, weil das ist ja auch mal Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also äh, heute bin ich hier jetzt erstmal auf deiner Coach als deine äh, sehr gute Freundin. Und ähm, beruflich möchtest du wahrscheinlich auch wissen, ne, was so los ist.
1: Absolut.
0: Ähm, ja, ich habe mehrere Jobs. Ich weiß. Ähm, womit fangen wir denn an? Also vielleicht das, äh, woher ja, mich manche kennen, ist vielleicht von Kabel 1. Da bin ich Moderatorin jetzt, glaube ich, schon seit zwölf Jahren. Im Moment moderiere ich das K1 Magazin und habe da auch seit zwölf seit Jahren eine Reporterrubrik, die da heißt der Stein des Anstoßes. Und wir decken Steuergeldverschwendung auf und so Behördenirrsinn und so. Das ist das eine. Dann habe ich eine Moderatorenschule, die heißt KTW Weber Moderatorenschule. Die habe ich, glaube ich, seit neun Jahren jetzt schon. Ähm, genau, da bilden wir Moderatoren aus Angehende und auch Kollegen, die vielleicht sich in speziellen Bereichen nochmal äh, coachen lassen wollen und ähm, gehen auch in Unternehmen, machen Präsentationstraining und äh, mit der gewaltfreien Kommunikation, ich bin Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, ähm, mache ich auch Konfliktmanagement in Unternehmen und dann, siehst du, es dauert ein bisschen, ne? und dann habe ich noch die KTW bei Herzenssache, die habe ich 2000, Ende 2016 gegründet, also sie ist noch recht frisch das ist Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer. Da habe ich mich also mit der gewaltfreien Kommunikation spezialisiert auf Eltern und Pädagogen. Es geht um die Alltagskonflikte im Familienwahnsinn. Und da ich selber Mama bin von zwei Kindern und einen Mann habe,
1: weiß ich genau, wovon ich spreche, ich ehrlich
0: bin. Ja, ich glaube, das, das war es so.
1: Das war es so, ähm, ja, so im Kurzen. Ähm, und es gibt zwei Gründe, warum wir jetzt hier für Be Your Brand sprechen. Zum einen, weil du natürlich ähm, es auch geschafft hast, aus deinem Namen eine Marke zu machen. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Und das andere ist die gewaltfreie Kommunikation, weil ich glaube, dass die nicht nur, wie in deinem Podcast Familie verstehen, für Eltern wichtig ist, sondern für jeden, oder?
0: Auf jeden Fall, also die GfK abgekürzt, ja, kannst du wirklich überall einsetzen, ähm, in der Paarbeziehung, äh, unter Geschäftsleuten, also es ist im Grunde genommen ein Tool, um Konflikte friedvoller zu lösen. Es geht in der GfK darum, ja Konflikte so zu lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen, das hört sich immer so groß an, ähm, kaum vorstellbar für viele. Ähm, ja, also die GfK ist überall sehr spannend, in allen Bereichen. Ich persönlich habe mich dann eben auf die Konflikte mit Kindern spezialisiert, weil meine Vision ist, eine gemeinsam eine friedvollere Welt zu gestalten und da habe ich mir gedacht, dann fangen wir doch bei den Eltern und Pädagogen an, weil die ja für die Zukunft, also die sind ja mit den Kindern am nächsten im Kontakt, genau, so, so ist die Idee entstanden, genau.
1: Macht total Sinn, aber erstmal macht es für den Podcast, glaube ich, Sinn, auf deinen Weg so ein bisschen einzugehen. Das hört sich alles so toll an. Du machst so viele Sachen. Alles ist so spannend, ähm, einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben uns, mein Gott, du bist seit zwölf Jahren bei Kabel 1. Das ist wahnsinnig. Ja, weißt du dann schon, wie lange wir uns schon kennen? Länger als zwölf Jahre ist das, das ist doch schön, ne? Ist das schön, wäre, Ja, aber <lacht> wir sind so alt. Hör doch auf. Okay, wir ja. sind nicht alt, wir bleiben immer jung. Das und und sieht noch genauso
0: aus wie vor, äh, das waren bestimmt, oh mein Gott, das waren dann bestimmt 16 Jahre,
1: kennen wir uns bestimmt schon. Alter, wir kennen uns 16 Jahre und ähm, wir haben beide mit dem journalistischen Weg begonnen, mhm. haben uns in Köln bei RTL kennengelernt, RTL. Beide, beide als Praktikanten <lacht> und abends ähm, haben wir von unserem Was? Gehalt, haben wir, du, ja, haben wir überhaupt <lacht> Gehalt bekommen. Ein bisschen, ja, glaube das doch, ja. Wir haben, wir haben uns in unseren Studentenbuden immer. Tütensuppe, Nudelsuppe gemacht.
0: Mal bei dir, mal bei mir. Aber immer mit Was denn? Wein. Oder was? Wir trinken immer Wein.
1: Die Tütensuppe, was war da drin? Nudeln. Buchstabennudeln. Natürlich Buchstabennudeln. Okay. Alle, wir hätten dann abends immer Wörter
0: mit Buchstaben gelegt. Das haben wir nicht. Wir haben einfach nur die Buchstaben gegessen.
1: Okay, ich weiß nicht, das schneide ich vielleicht raus, nein, aber jetzt mal ganz ernsthaft, <lacht> vielleicht ist es besser, zu deinem Weg. Also wir haben uns bei RTL kennengelernt, das war aber nicht dein Start, ich weiß, dass es nicht immer einfach war, der Job bei RTL und Dein anderer Weg, wie gesagt, das hört sich jetzt sehr glamourös an. War es alles so einfach? Hat sich immer alles gefügt?
0: Oh, lass mich mal überlegen. Also, mhm. ich hatte natürlich Stolpersteine, die am Ende es gibt eine Freundin, die heißt Verena, vielleicht kennt die ja der eine oder andere, die sagt mir regelmäßig auf Sprachnachrichten, es <lacht> hat alles seinen Sinn, Kathi. <lacht> Erst gestern hast du mir die Sprachnachricht mhm. geschickt und äh, da stehe ich voll dahinter. Manchmal brauche es ein bisschen. Und ähm, also ich habe angefangen BWL zu studieren, ohne zu wissen, was ich eigentlich will und habe nach vier Semestern das Studium abgebrochen, ohne das Grundstudium überhaupt beendet zu haben. Mein Vater war kurz vorm Herzinfarkt, da hat sich meine Mutter dann drum gekümmert, weil ich gesagt habe, ich gehe zum Fernsehen und alle haben gesagt, du hast einen Knall, das schaffst du nie, das wollen so viele, das schaffst du nicht und ähm, das sagen mir regelmäßig Menschen, übrigens bis heute und für mich ist das jedes Mal wieder so ein Ansporn und jetzt erst recht, <lacht> weil ich meine, geht nicht, gibt's für mich nicht. Ähm, ja, und nach dem Entschluss ging es für mich eigentlich erstmal bergauf. Also, ich habe mir Praktikumsplätze besorgt, ich habe eine Moderatorenausbildung gemacht, ich habe dann letztendlich diesen Praktikumsplatz bei RTL bekommen, wo wir uns kennengelernt und lieben gelernt haben. Und da bin ich auch erstmal geblieben, die haben mich übernommen, bin dann durch eine harte Schule gegangen. Wir mhm, nickt. Ja, wir beide wissen, wovon wir sprechen. Und habe dann ähm, in diesem ersten Jahr bei RTL als ähm, nennt sich das denn? Äh, Auszubildende, genau,
1: Volontärin, Volontärin
0: danke, habe ich ein Angebot bekommen für ein Casting in Berlin für eine Kindersendung und da habe ich mitgemacht und ich habe den Job bekommen und das finde ich ist schon, das war hat sich sehr gefügt, muss ich sagen, also da bin ich bis heute sehr dankbar und dann habe ich die Sendung bekommen, meine erste eigene Sendung zusammen mit Bürgerlast Dietrich bis heute eigentlich die für mich schönste Sendung, die ich gemacht habe, einfach vom kreativen Bereich her mit Kindern zusammen mit Bürgerlast Dietrich war es einfach, ähm, ja, es war irgendwie cool auch mit dem Team zusammen, ja, und dann kam großer Einbruch, weil ich ungeplant schwanger geworden bin ähm, mit 26 und hatte ja nun gerade seit einem Jahr diesen Job. Und wer so ein bisschen in der Fernsehbranche unterwegs ist, äh, da gibt es selten Festanstellungen und ich war als Freiberuflerin, hatte jetzt seit einem Jahr, also ich hatte viel vor, ähm, habe mich sofort für das Kind entschieden. Also diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich dachte auch, mein Gott, also heutzutage ne, mit meinen 26 Jahren dachte ich halt so naiv. Das ist doch alles gar kein Problem mit dem Ergebnis, dass ich drei Monate später meinen Job los war. Und nicht nur den, sondern anderen, alle anderen Jobs, wo ich vor der Kamera war, auch. Ja, und das war schon, also das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Da gibt es auch, äh, kannst du googeln, da gibt es ein paar ähm, Interviews zu. Das war schon hart. Also du kannst dich sicher an die Zeit erinnern. Gerade beim Kindersender, das fand
1: ich wirklich richtig hart, oder? Ja. Meinst du nicht?
0: Ja, ich fand es auch komisch. Die werden ihre Gründe gehabt haben. Am Ende hat es dazu geführt, dass ich... Ähm, die Kati Weber-Moderatorenschule gegründet habe, weißt du, die wird es wahrscheinlich heute gar nicht geben, keine Ahnung. Ich habe bei Kabel 1 Fuß gefasst und da bin ich wirklich zu Hause. Ich fühle mich da sehr wohl. Ähm, also die Zeit war hart, weißt du? Im vierten Monat versierst du alle deine Jobs, hast kein Einkommen mehr und und äh, brauchst dich auch nirgendwo zu bewerben. Ja? Und ich dachte wirklich, okay, das war's jetzt. Ähm, und ich habe mich mal gefühlt wie Rumpelstieß hinter ums Feuer rennt und er sagt, ich hasse euch alle. Das war eine harte Phase, das gebe ich zu. Ich bin auf jeden Fall äh, draus gewachsen. Und dann bei Kabel 1 lief es erstmal wie geschmiert. Und auch die Moderatorenschule, die habe ich nebenbei aufgebaut. Ähm, das wächst, ist immer mehr gewachsen. Ja, so, also kann ich schon sagen, geschmiert. Und gab es danach noch irgendwie eine große Krise? Mit Sicherheit, ich, es ist nur, ich bin ein recht positiver Mensch. Ähm, gab es auch Krisen, Verena?
1: Ich erinnere mich an die ein oder andere, aber ah ja, okay. also nein, es ja. ist ja immer irgendwas, aber du sagst ja genau richtig, es ist immer Ansichtssache und ich sage, es hat alles seinen Sinn, ne? Genau und äh, so ist es auch und deswegen, ich, ich weiß, ich empfinde jetzt meinen Lebenslauf nicht als glamourös
0: und äh, ich arbeite auch wirklich wie ein Tier ähm, und auch das, wo ich jetzt gerade stehe, habe ich mir innerhalb von einem Jahr äh, aufgebaut, wo ich selber manchmal äh, denke, so sag mal, was ist denn das bitte für ein Tempo, was du gerade fährst? Ich habe zwei Kinder, ich möchte auch die Mutter sein, die ich gerne sein möchte und stelle mich den Herausforderungen des Lebens und ich bin ein Lebensfreund. Also ich lebe einfach gerne, ich mag das Leben und ich versuche aus jedem das Beste zu ziehen und da sind wir dann ja auch schon bei der gewaltfreien Kommunikation. Also zu gucken, wo ist die Lösung, statt den Kopf ins Sand zu stecken. Ja.
1: Wie organisierst du denn deinen deine, äh, ja, einen Tag oder deine Woche? Du hast gerade einige <lacht> deiner Aufgaben aufgezählt. Dazu deinen Mann, deine Kinder, deine ganzen Jobs. Den hast du gerade schon erwähnt. Ähm, Ein toller Mann. Nee, aber wie organisierst du dich? Ähm, hast du bestimmte Rituale? Bist du komplett durchgetimed? Gehst du nach Kalender? Gehst du nach Gefühl? Ähm, wie machst du es?
0: Wir bräuchten jetzt wirklich äh, Video oder so. Ich will einfach mal meinen Kalender zeigen. Es ist das, also es ist das organisierte Chaos. Ähm, ich hätte so gerne mehr Rituale. Nur äh, ja, es ist dann manchmal, Ich würde gerne morgens um sechs aufstehen, eine halbe Stunde für mich Yoga machen, meditieren. Äh, nur meine Tochter äh, beschließt halt jeden Tag anders aufzustehen und ähm, dann komme ich manchmal erst um elf ins Bett und mir ist mein Schlaf auch heilig. Ähm, ja, und dann habe ich mich auch versucht zu entspannen, weil ich finde, also für mich ist es gerade so, dass wenn ich dann so fest sage, ich muss jetzt äh, morgens um sechs aufstehen, weil ich brauche jetzt dringend, dass ich dann denke, das setzt mich so unter Druck. Ich habe die Yogamatte da, ich nehme die zum Beispiel immer mit, wenn ich auf Reisen bin und ich bin ja jede Woche mindestens einmal in irgendeinem Hotel. Da ist die,
1: also die ist auch heute im Koffer. Hm? Deshalb wiegt der 5, 25 Kilo. Ja, ja, wegen der Yogamatte, genau. <lacht>
0: ähm,
1: also da baue ich das
0: mit ein und ich versuche mich so ein bisschen zu entspannen. Ich möchte weg von diesem Müssen. Gleichzeitig versuche ich natürlich auf mich zu achten, wie strukturiere ich mich. Also ich mache es analog tatsächlich. Ich habe irgendwann diesen Handykalender kalender ähm, wieder, wie sagt man, gelöscht. Ja, weil äh, mich das äh, die, die ich habe eh schon so viel mein Handy in der Hand, Verena, mit diesem ganzen Instagram und die ganzen E-Mails und ich bin so viel unterwegs. Ich kann es manchmal nicht mehr ertragen und bin auf analog gegangen und ich habe meinen Kalender und ich habe ein Notizbuch dazu. Und in dieses Notizbuch schreibe ich mir äh, am Ende der Woche immer die nächste Woche eine Seite pro Tag mit einem timetable to dos ähm, ich arbeite noch daran, dass es realistischer ist, die Liste, damit ich am Ende des Tages einen, mehr ein Erfolgserlebnis habe, als äh, habe ich wieder nicht geschafft, so ungefähr. Daran arbeite ich noch. Ja Und da wurschle ich mich so durch. Und ähm, organisi organisiere mich so. Ich weiß,
1: weiß auch nicht, manchmal äh, es ist das organisierte Chaos, gebe ich zu. Aber es funktioniert ja immer. Du hast noch nie eine Sendung verpasst oder was hey. auch immer. Nee, das, äh, das tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich,
0: äh, was ich vergesse, ist, Geburtstage. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Habe ich deinen auch schon mal vergessen? Doch. Habe ich jetzt vergessen, ne? dieses
1: Jahr. Ja, ist nicht schlimm. Ich bin auch nee, der schlimmste ich... Geburtstagsvergesser.
0: <lacht> weil ich finde das auch überhaupt nicht tragisch. Wir sind ja anders verbunden. Gleichzeitig bedauere ich das natürlich, weil ich dann schon gerne demjenigen meine meine Glückwünsche äußern möchte. Das ähm, kann ich dann auch anders machen. Das vergesse ich, weil es steht in meinem vollen Terminkalender, stehen die Geburtstage ja natürlich drin. Nur, wenn ich ihn jetzt zeigen könnte, könntet ihr sehen, dass da so viel drin steht. Und ich habe eben analog, da ist kein, da geht kein Pop-up hoch oder kein Ton oder so. Das gibt es dann bei analog eben nicht. Ja,
1: ja aber es klappt ja alles. Ja. Gut, gehen wir mal über zum zweiten großen Thema. Wir kommen natürlich nachher noch mal auf dich als Person zurück. Außerdem hängt es ja immer auch zusammen. Ja. Die gewaltfreie Kommunikation. Manche... Denken, glaube ich, bei dem Begriff, jetzt wird's esoterisch, oder? Kann
0: das sein? Ja, kann sein, esoterisch oder äh, ich bin doch gar nicht gewaltig. Also die, wirklich, der Titel ist, der ist so kacke, muss ich einfach mal sagen. Also dieser gewaltfreie Kommunikation, wenn Rosenberg noch leben würde, hätte er bestimmt schon seit spätestens vor zwei Jahren eine E-Mail von mir bekommen, ob
1: es ihm in den Sinn käme, dass wir das in Deutschland irgendwie anders nennen. Heißt es nicht auch anders? Gibt es nicht irgendwie, heißt es nicht bedürfnisorientierte Nein, Kommunikation oder ist das wieder was anderes? Also es gibt, in, in auf Englisch heißt es die Nonviolent
0: Communication, übersetzt die gewaltfreie okay. Kommunikation. Ähm, es gibt die bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft. Genau, das ist ein noch größeres Thema, da zählt
1: die GfK natürlich mit rein. Okay, aber wir wollen es jetzt nicht so kompliziert machen, deshalb die gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, du hast es eben schon gemacht, erklären, was man darunter versteht, für alle, die noch nie davon gehört haben. Ich versuch's. es. Also die gewaltfreie Kommunikation
0: bezieht alle Formen von Gewalt ein. Also es geht natürlich, auf der einen Seite lehnen wir die körperliche Gewalt ab, es gibt auch die seelische Gewalt, also die Gewalt mit Worten. Und genau darum geht es eigentlich. Ähm, wie können wir ohne Macht kommunizieren? Also es gibt kein, kein Machtkonstrukt. Es wird zum Beispiel in der ähm, Verbindung zu Kindern wird auf Belohnung und Bestrafung verzichtet. Genauso in Firmen wäre das also durchaus denkbar. Ja, es ist für viele unvorstellbar. Also ohne diese Belohnungssysteme zum Beispiel, ohne Bestrafung. Ähm, wir wollen weg von diesem Funktionieren, und rein in die Freiwilligkeit. Also wir glauben daran, dass die Menschen diese Freiwilligkeit in sich tragen. Sie möchten gerne zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Und äh, sobald das ein Muss impliziert, mache ich Dinge schon nicht mehr so gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Wenn ich das gewähre, ich muss das jetzt machen, dann äh,
0: finde ich das immer nicht ganz so geil.
1: Absolut, geht mir auch so. Ich stelle mir nur vor, ich arbeite in einer Firma oder viele, die das hören, arbeiten in einer Firma mhm. als Angestellt. Mhm. Und ähm, du hast einen Chef und der sagt ja... Muss aber, ich bezahle dich ja auch jede Woche. Also was macht man denn dann als Angestellter?
0: Ja gut, du kannst jetzt die Menschen ja nicht ändern. Genau. Es geht in erster Linie um dich selber. Und es geht in der gewaltfreien Kommunikation um Bedürfnisse. Deswegen auch eben bedürfnisorientierte Elternschaft, bedürfnisorientierte Sprache. Es geht um das, was du brauchst. Also es geht in erster Linie in der GfK um dich selber. Und wenn ich irgendwo angestellt bin und unzufrieden bin, dann gucke ich, welche Bedürfnisse unerfüllt sind. Und dann überlege ich mir Strategien, wie ich mir diese Bedürfnisse erfüllen kann. Das kann zu dem Ergebnis führen, dass ich bei dieser Firma kündige. Muss aber ja nicht. Es kann auch eine Strategie sein, mit dem Chef erstmal zu sprechen und so weiter. Und dieses Gespräch kannst du natürlich im Rahmen der GfK führen. Also die GfK besteht aus einem Technikteil, sind vier Schritte und einmal der Haltung, also der Herzenshaltung. Und äh, wenn ich das jetzt alles implizit erkläre, dann sitzen wir wirklich noch in drei Stunden hier <lacht> ähm, und es ist ein Umdenken auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz anders aufgewachsen. Ich glaube fester daran. Ich lebe das seit zwölf Jahren. Ich habe ja selber eine Angestellte, immerhin, und mit der kommuniziere ich mit der gewaltfreien Kommunikation. Und es ist ein anderer Spirit. Es ist erstmal unvorstellbar, wenn ich jetzt sage, ich arbeite in der Firma und mein Chef sagt, du musst ja, dann ist das mein Chef, dann kümmere, kümmere dich bitte erstmal um dich, also bleib nicht gleich, der Chef macht und so, es geht auch in der GfK wirklich darum, weg von diesem Bewerten zu kommen. Wenn du jetzt sagen willst, ja mein Chef ist halt ein Arschloch, äh, der manipuliert hier alle oder der macht so, bleib bei dir, also hör, sag konkret, was macht dein Chef, also er sagt zum Beispiel, du musst das und das machen sonst, das ist eine Tatsache. So, und dann guck erstmal bei dir, was löst das für Gefühle aus? Bin ich genervt, mich gestresst, habe ich Angst, fühle ich mich unter Druck, äh, bin ich enttäuscht, keine Ahnung. Also es gibt so viele Gefühle, ja. es gibt eine riesen Gefühlsliste, um dann zu gucken, die Gefühle helfen uns eigentlich, auf die Bedürfnisse zu kommen. Worum geht's mir? Geht es mir um Freiwilligkeit? Geht es mir um Unabhängigkeit? Geht es mir um Respekt? Geht es mir um friedvolles Miteinander? Was sind meine Bedürfnisse? Das sind jetzt wirklich nur Beispiele, ne? Mhm. So, und dann guckst du immer noch bei dir, was kann ich tun, um mir diese Bedürfnisse, die ich rausgefunden habe, die mir offensichtlich gerade, die offensichtlich gerade unerfüllt sind, wie kann ich die erfüllen? Und es gibt unfassbar viele Strategien, wie du Bedürfnisse erfüllen kannst. Und äh, das ist oft eine große Herausforderung, die erstmal rauszufinden. Ähm, und was du dann noch machen kannst, ist, dich dann noch in den Chef einzufühlen. Also der sagt jetzt, das musst du bis dann dann machen zum Beispiel. Wie geht's es meinem Chef? Was fühlt der denn? Ist der vielleicht auch gestresst? Unter Strom? Ähm, ist der nervös? Keine Ahnung. Was braucht er für Bedürfnisse? Sicherheit, Kontrolle, ähm, Verlässlichkeit? Keine Ahnung.
1: Ähm, wie finde ich denn meine Bedürfnisse raus? Vielleicht gehen wir mal weg von dem, von dem Beispiel mit dem ja. Chef. Ähm, hier geht es mir ja auch darum, dass Menschen, die wirklich eine Leidenschaft haben, die... Ähm, ein Business haben, so wie du mit deinen Projekten, ähm, dass die sich trauen, wirklich was zu starten und mhm. sich nicht von anderen abhalten lassen. Und oft mhm. ist es ja so, wenn du dich freischwimmst und gerade so die ersten Schritte machst, mhm. dann kommt von außen entweder direkt oder über irgendwelchen Flurfunk indirekt, ähm, ja, warum macht die das und finde ich alles doof und so Schreibt weiter und so weiter. Genau. Was denkt die sich
0: eigentlich und jetzt macht sie noch was? Ja, also klar, das ist, wenn du sowas mitkriegst, ähm, würde ich sofort gucken, okay, das ist die Tatsache, das ist die Situation, löst die bei mir überhaupt Gefühle aus? Also bei mir zum Beispiel mittlerweile löst sowas eher seltener Gefühle aus, das hängt immer davon ab, in welcher Tagesform ich gerade bin. Ja, Wirklich zu gucken, okay, da hat jemand gesagt, das schaffst du nie. Oder ich habe gehört, jemand hat gesagt, das schaffst du nie. Löst das bei dir Gefühle aus? Welche? Und das ist so wichtig, erstmal zu gucken, was spüre ich überhaupt? Und dann würde ich auch mal googeln nach Gefühls- und Bedürfnislisten im Sinne der GfK. Das hilft so ein bisschen, um mal zu gucken, was es überhaupt für einen Gefühlswortschatz gibt, Verena. Es gibt so unfassbar viele Gefühle. Und diese Gefühle, sich darauf zu fokussieren, was ist gerade mein aktuelles Gefühl, was ausgelöst wurde durch diese Äußerung? Derjenige ist nicht schuld an meinen Gefühlen. Die werden ausgelöst. Bei dir gerade. Kann ja sein, dass zu mir das jemand sagt, bei mir löst es irgendwie gar nichts aus. Ja und diese Gefühle sind quasi unser Wegleiter, unser, unser Wegweiser zu unseren Bedürfnissen, die helfen uns, du könntest den Schritt auch weglassen, es gibt auch Kommunikationsstrategien, wo dieser Schritt mit den Gefühlen weg, also den gibt es da nicht, ich finde es gerade besonders wertvoll, weil es uns hilft, auf die Bedürfnisse zu kommen, und auch da gibt es Listen, es gibt sehr, sehr viele Bedürfnisse, ähm, genau, und wenn dein, was könnte das Bedürfnis sein, wenn ich zum Beispiel, wenn jemand sagt, äh,
1: das schaffst du nie, kann es sein, dass ich unsicher mich fühle? Absolut, aber das ist ja dann noch, also das ist dann ein Gefühl, also ich, genau. wenn es zu mir jemand sagt, ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, wir machen jetzt mal eine Probe, ja, machen wir ähm, mein Gefühl wäre dann totale Verunsicherung oder Unsicherheit, unsicher. ich bin unsicher, ähm, ich, bist du ich bin enttäuscht, enttäuscht. Mhm. Ähm, ja, ich traue mich, also wahrscheinlich löst das Angst vor dem nächsten Schritt aus und ich würde mich vielleicht eher zurückziehen. Aber das sind alles keine Gefühle, oder? Genau, also ich versuche gerade mal zu hören, welches Gefühl dahinter stecken könnte.
0: Ähm, schon ängstlich oder erschrocken vielleicht auch, wenn sowas so, Was?
1: jetzt hat da jemand gesagt, das schaffst du nie so, Hör. Ähm, vielleicht würde ich mich gerade am Anfang auch sogar so ein bisschen bestätigt fühlen, aber ist auch kein Gefühl. Bestätigt ist kein Gefühl.
0: Ähm das ist ein Interpretationsgefühl, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also du kannst dich nur bestätigt fühlen, wenn jemand anders etwas gemacht hat. Echte Gefühle, die ähm, haben keinen Täter quasi. Ja?
1: Okay, das heißt, ich sollte dann am besten, wenn ich mich so fühle, würdest du sagen, beschäftige dich damit, mhm. geh ins Internet und guck wirklich mal nach so einer mal, Liste.
0: Genau, hol dir mal eine Liste. Und wenn du sagst, ich fühle mich bestätigt, steckt dahinter noch ein anderes Gefühl. Nochmal, geh nochmal durch. Also ich habe die, ich habe auch eine Liste dabei, ich könnte jetzt auch wühlen, aber ähm, so, und dann hast du meinetwegen, jetzt haben wir so drei Gefühle, vielleicht vier Gefühle kommen da raus. Und Unsicherheit vor allen Dingen. Und bist unsicher, okay. Und was könnte das Bedürfnis dahinter stecken, was unerfüllt ist? Wahrscheinlich eine Selbstsicherheit. Ja. Ja. So, ja. Und dann äh, suchen wir Strategien, wie du deine Selbstsicherheit mehr befriedigen kannst. Also ich rede bei diesen Bedürfnissen immer, das sind wie bildlich gesprochen, wie so Flaschen. Für jedes Bedürfnis hast du eine Flasche. Und dein Bedürfnis nach Selbstsicherheit oder selbst, äh, ja, Selbstsicherheit ist, naja, auf jeden Fall halb leer, wenn nicht sogar noch leerer. Und dann suchen wir nach Strategien, die du im Alltag für dich anwenden kannst, damit diese Flasche immer voller wird. Das heißt, wenn diese Flasche auf jeden Fall mehr als halb voll ist, wird dich so eine Aussage
1: nicht mehr so aus den Latschen hauen. Was könnte das dann zum Beispiel sein, wenn ich mich jetzt unsicher fühle oder wenn ich mehr Selbstsicherheit haben möchte, bin gerade gestartet, weiß selber nicht genau, ist es richtig, ist es nicht und jetzt reden die auch noch.
0: Also da würde ich fragen, ob derjenige was mit Glaubenssätzen anfangen kann. Kann er nicht. Kann er nicht? Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ist ein Glaubenssatz. Du nicht, Deshalb ne? gehe ich okay. davon aus. Ja, dann würde ich was hier sagen, also dann würde ich sagen zum Beispiel die Glaubenssätze sind zum Beispiel Ich glaube an mich. Ich kann das, ich schaffe das,
1: ich schaffe alles, was ich will. Okay, ich verstehe. Ich dachte, du meintest, ich sollte denjenigen, der jetzt nein, nein, über mich redet, nein, nein, fragen, nein. ob er was mit wir Glaubenssätzen sind, anfangen nur
0: kann. Bei dir. Nein, achso, Missverständnis. Mäb. <lacht> also in der Beratung, ich gebe ja auch Beratung, mhm. wäre das der Punkt, wo ich wahrscheinlich bei dem Selbstsicherheit erstmal fragen würde, kannst du was mit Glaubenssätzen anfangen? Okay. Also Und dann gibt es die Zettelarbeit, es gibt die Spiegelarbeit, es gibt die Bucharbeit mit Glaubenssätzen. Also da wirklich mal mit dir so richtig in den Prozess zu gehen. Und ganz ehrlich, ja, jetzt könnte jemand sagen so, oh, hat die keine Pille jetzt, wie ich das Bedürfnis nach Selbstsicherheit erfüllen kann? Nein, Leute, Bedürfnisse sind Tu-Wörter, die brauchen deine Aktion. Und du alleine bist verantwortlich für deine Bedürfnisse, das ist eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, kannst um Hilfe bitten, ja, äh, nur die Bedürfnisse dafür bist du selber verantwortlich. Ja. Also, ich würde jetzt mal fragen: Glaubenssätze, Spiegelarbeit ist sensationell, Zettelarbeit, auch die Bucharbeit. Ähm Aber was meinst du damit? Spiegelarbeit, Zettelarbeit, <lacht> das sind jetzt so Begriffe? Ja, ja, genau. Ich, ich versuche nur jetzt, wenn ich zu sehr in die mhm. Tiefe gehe. Also, du hast jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz: Ich schaffe alles, was ich brauche oder was ich will. Oder ich glaube an mich. Ja, der, der Glaubens, du kannst auch einen Glaubenssatz haben: Ich glaube an mich und ich schaffe alles, was ich will. Ja. Wenn das jetzt der Glaubenssatz ist, wo du sagst, der fühlt sich okay an für mich, mhm. dann würde ich sagen, Zettelarbeit, du kaufst dir so einen Stapel Post-its, schreibst auf jeden Post-it diesen Satz und klebst ihn überall hin in der Wohnung, wo es geht, im Auto, im Portemonnaie, aufs Kopfkissen, an den Spiegel auf jeden Fall, in die Besteckschublade, in den, wo dein Föhn liegt, wo deine Schminke ist, also du merkst schon, ja, überall. Und ich habe das selber gemacht. Ich mache das auch immer wieder gerne, wenn ich merke, so oh oh, die Spiegelarbeit ist jedes Mal, wenn du einen Spiegel siehst, guckst du, guckst du rein und sagst dir deinen Glaubenssatz. Und jedes Mal, wenn du einen Postet siehst, sagst du den auch laut bitte. Ja? Okay. Okay. Spätestens hier denk, die Hälfte wahrscheinlich Gott, dann wird mein Ehemann oder meine Ehefrau wird mich einweisen. Naja, also mit Laut. Äh, es kommt einfach mehr an im Gehirn. Und dann gibt es noch die Bucharbeit, dass du dir eben ein Buch, Büchlein besorgst, äh, am besten an, an Nach-, auf den Nachttisch legst und da abends mindestens dreimal deinen Glaubenssatz reinschreibst. Es, es ist richtig Arbeit. Merkst du schon, ne? Ja. Da steigen dann schon manche aus sagen so, oh, nee, muss ja auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das die ultimative Strategie ist. Das ist die, wir kennen uns jetzt, wo ich sagen würde, das könnte was für Verena sein. Ähm, die Glaubenssatzarbeit. Dann, was gibt es noch? Selbstsicherheit.
1: Äh, was können wir denn mal Selbstsicherheit, was könnte man denn noch machen? Irgendwas machen, wo man sich 100 Pro sicher fühlt? Ich so voll als Laie?
0: Nein, bringt ah, nicht. Nee. Nee. Kann sein, sonst, also es gibt ja viele Bücher auch dazu. Vielleicht hat jemand Bock, ein Buch zu hören, dann gibt es einen Podcast, vielleicht gibt es einen Podcast, vielleicht, also sowas, oder so Kartensets bestimmt. Also auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Vielleicht hilft auch dem einen oder anderen Meditation, der andere kann sich beim Sport mehr das Gefühl geben. Also es gibt so viele mögliche Strategien und ich habe nicht alle auf Lager, weil da ist auch immer so ein Punkt auch in der Beratung, wo ich das gerne, also ich begleite, ja, nur ich gebe auch gerne ab, also finde raus. Kann zum Beispiel sein, dass wir in der Beratung sagen, okay, wir, du machst die Zettelarbeit, das ist dein Glaubenssatz und wir sprechen eine, eine Woche später, haben einen zweiten Termin und ich frage dich, wie läuft's, Und du sagst du so, ganz ehrlich, also den Glaubenssatz, da fühle ich mich so unwohl mit. ist völlig okay.
1: Dann werden wir eine andere Strategie finden. Ja. Okay, also das, nee, ich verstehe es schon. Das bedeutet, ähm, die gewaltfreie Kommunikation übersetzt, dass ich sehr viel an mir arbeiten muss und mich noch sehr viel tiefer mit mir auseinandersetzen muss. einfach äh, Jetzt würde ich das gerne ein bisschen umformulieren. Erstens haben viele Menschen Probleme mit dem Wort arbeiten.
0: Das ist gleich verbunden mit müssen. Ja, arbeiten hat was mit müssen zu tun. Ähm, und auch dieses, ich muss mehr an mir arbeiten. Also müssen gar nicht, sondern ich möchte. In der GfK muss niemand. Ja, also Wenn du für dich den Entschluss triffst, hey, ich möchte selbstbewusster werden. Ja Und ich mache jetzt das, dann möchte ich das machen, weil das machst du, um dein Bedürfnis nach Selbstliebe zum Beispiel zu erfüllen. ja Und wenn du merkst, dass sich das wie ein Muss anfühlt, dann äh, ist es vielleicht auch nicht das passende Bedürfnis. Ja? Also wir gehen davon aus, dass wir alles, was wir machen, auch unbewusst, dient dazu, dass wir äh, versuchen, uns ein Bedürfnis zu befriedigen. Also auch ähm, der Taxifahrer, der mich gerade zu dir gefahren hat, der mit 180 über die Autobahn gebrettert ist äh, und ich Schweißperlen auf der Stirn hatte, hat äh, versucht, sich damit ein Bedürfnis zu erfüllen. Wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, Pünktlichkeit. Vielleicht hat er noch einen Termin gehabt. Oder Effizienz. Ja, dass einen schneller einen neuen kriegt. Keine Ahnung. Äh, mein Bedürfnis nach Entspannung war definitiv unerfüllt. Ähm, ich habe ihn dann angesprochen.
1: Okay, ich wollte gerade fragen. Der wollte wahrscheinlich zum FC-Spiel, das gleich anfängt. Oh, ja, okay, ja. Das ja, kann, ja. Sein. kann sein. Okay, und in so einer Situation sagst du dann was Ja, also mit mal, GfK? Ich versuch's,
0: weil auch ich, bin ich zwar GfK-Trainer und ich lebe die GfK. Es gibt Situationen, wo auch bei mir, es ist in der GfK der Wolf, Ja, der steht für das alles Interpretieren, Denken, Fühlen und Handeln. Und du weißt, Verena, du lachst gerade. Ich habe einen sehr aktiven Wolf, der hat auf jeden Fall spitze Zähne. Und äh, der kann mächtig zubeißen. <lacht> Dich habe ich noch nie gebissen. <lacht> Aber Taxifahrer. Ja, nein, ich habe es ja heute mit der GFK hinbekommen. Ähm, wichtig ist in der GFK immer zuerst die Selbsteinfühlung. Also wirklich das, was wir gerade gemacht haben. Bevor ich anfange, den anderen vollzulabern, guck erstmal bei dir. Also ich habe erstmal, ich merke gerade, oh, der fährt 180, merke gerade, Stress spüre ich, grade, ich ja, ähm, fühle mich unwohl. Also mein Bedürfnis ist auf jeden Fall die, die, die Entspannung, ja, ähm, Entschleunigung und meine Strategie war dann, habe ich mich entschieden, ihn anzusprechen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ähm, Sie fahren gerade 180, ähm, ich fühle mich gerade so unwohl, weil das bei mir so einen Stress auslöst und ich würde gerne entspannter ankommen. Meinen Sie, ist es ist für Sie machbar, dass wir uns auf 120 einigen? Ja, also gar kein Problem. Ja, viele wollen ja, dass ich so schnell fahre. Ja, das kann sein. Mir ist es lieber so. Und dann haben wir noch nett geplaudert. Ja,
1: cooles Beispiel. Um nochmal auf das von gerade zurückzukommen, um das jetzt abzuschließen. Ich arbeite an mir mhm. daran, dass ich selbstsicherer werde. Spreche ich die Leute, die mich bremsen wollen, dann überhaupt noch an oder reicht es eigentlich, wenn ich weiß, ähm, hey, das und das steckt dahinter und es liegt gar nicht so an den anderen, sondern an mir?
0: Genau, also die wollen dich nicht bremsen, sondern die auch die machen das, ähm, ist gerade das Bestmögliche, was ihnen zur Verfügung steht und die versuchen sich damit ein Bedürfnis zu befriedigen. Und wenn du dich erstmal mit dir beschäftigt hast, weil du merkst, da hat da jemand was gesagt und dir geriet der Boden unter den Füßen, du verlierst den kümmer dich um dich, und dann kannst du dich auch mal ins Gegenüber einfühlen, ohne mit dem überhaupt erstmal zu sprechen. Wenn der oder die das gesagt hat, was, was ist, wie, wie kann der oder die sich fühlen? Was ist das Bedürfnis? Und vieles passiert dann im Universum irgendwie. Manches löst sich auf. Ähm, wenn du dich so mit deiner Selbstliebe beschäftigst, ähm, werden andere auch uninteressanter. Ähm, wenn dann immer noch dein Bedürfnis nach äh, Austausch, Klarheit da ist, dann kannst du natürlich äh, mit demjenigen fragen, ob er bereit ist, mit dir ein Gespräch zu führen. Das muss er ja nicht führen. Und wie gesagt, du kannst den anderen jetzt nicht ändern. Ne? Also kümmere dich lieber um dich selber. Und ganz ehrlich, die Leute, die solche Aussagen treffen, sind, also ist ja oft dann auch dieser Flurfunk. so. Wenn es jemand in der Familie ist, da würde ich auf jeden Fall das Gespräch dann suchen, nachdem ich mich mit mir intensiv auseinandergesetzt habe und ich mich auch
1: erstmal im Stillen in mein Gegenüber eingefühlt habe. Ja. Muss man, wenn man sich damit beschäftigt, ähm und es nicht sofort gelingt, in jeder Situation ist es jetzt kein Problem. Das bedeutet nicht, dass man das einfach nicht kann.
0: Nein, also ähm, müssen tun wir ja sowieso gar nichts. ne? Ich sag das ziemlich oft. ne? Ja, kann sein. Oft wäre ja auch eine Bewertung. Ich könnte sagen, du hast es heute vielleicht schon... Fünfmal gesagt, aber ich weiß 100. Ich hab nicht, 100, nein, ich habe nicht mitgezählt. Ähm, das ist zum Beispiel schon mal ein Impuls. Ne? Beobachtet euch doch mal, wie oft ihr das Wort muss äh, verwendet im Alltag und versucht es mal umzuformulieren. Allein das ist ja schon ein Bewusstseinstraining, was es voll in sich hat. Genau das Wort Mann, das Wort nicht, das Wort nein. Wie oft sagst du nein? Also gerade mit Kindern, ne, sagst du im Alltag eigentlich ständig nein, nein, kann ich nein, kann, nein, mach mit nein. <lacht> also, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, die gewaltfreie Kommunikation ist nichts, was du entweder kannst oder nicht kannst. Das ist nichts, was du beherrschst. Das ist ein, eine Lebensphilosophie und die hat viel mit deiner Tagesform auch äh, zu tun. Wie sehr du mit dir in Verbindung bist, wie schnell du schaffst, mit dir in Verbindung zu kommen, äh, empathisch mit dir und mit deinem Gegenüber. Und es gibt einfach auch bei mir Situationen, die schlagen sofort in meinem Unterbewusstsein an, dass, also das hat ja der Wolf, ist ja dieser, dieses Urinstinkt, wenn Gefahr droht, also Lebensgefahr, dann äh, äh, machen wir entweder gehen wir auf Angriff, Verteidigung oder Rückzug. Das ist wirklich damals die Urmenschen. Ja? Und bei uns geht es ganz oft gar nicht ums Überleben im Alltag, nur unser Nervensystem, für die, für, dafür geht es ums Überleben. Und es gibt Situationen, da werde ich so getriggert, das hat mit meiner Kindheit zu tun und so weiter, da kann ich gar nicht, da kann ich nicht mich hinsetzen. Was, welches Gefühl wird denn gerade ausgelöst und welches Bedürfnis unerfüllt Du da morde ich erstmal? Und dann. Oh Gott, ich bin immer sympathischer. Ne? Und das habe ich mit meinem Partner zum Beispiel, also vor allen Dingen mit Menschen, mit denen ich sehr eng bin. Da kann, können solche Situationen tatsächlich vorkommen. Und beruflich habe ich es jetzt länger nicht mehr gehabt, weil ich einfach immer mehr das mache, was meine Vision ist. Es gab vor ein paar Jahren noch so einen Punkt, da habe ich festgestellt, ich war so unzufrieden, ich habe so viel gemeckert. es hat mich selber so genervt. Und wenn dann mal was war, dann bin ich zur Furie geworden, habe mich so angegriffen gefühlt. Und das ist jetzt schon echt ein längerer Prozess. Und dadurch, dass ich äh, durch die Herzenssache echt eine Vision gefunden habe für mich, bin ich in
1: anderen Bereichen noch viel entspannter geworden. Hängt das nicht alles miteinander zusammen, dadurch, dass du dich durch die gewaltfreie Kommunikation mehr mit dir, mit deinen Bedürfnissen auseinandersetzt?
0: Mit Sicherheit, ja. Klar, es hängt alles miteinander zusammen.
1: Ja. Cool, aber schöne Beispiele. Um das Thema gewaltfreie Kommunikation erstmal abzuschließen, jeder, der sich intensiver damit beschäftigen möchte, leider aber noch keine Kinder hat, ja. da geht es ja sehr drum in deinem Podcast. Alle, die Kinder haben und äh, Familie haben, den verlinke ich natürlich deinen Podcast. Aber für die, die noch nicht so weit sind, mhm. was kannst du empfehlen? Wie, wie kommen die an mehr Infos? Bo. Also da kann ich erstmal die Seite gewaltfrei.de empfehlen,
0: da sind äh, alle Trainer, die sich haben listen lassen, gelistet mit Übungsgruppen, vielleicht mal eine Übungsgruppe zu besuchen in der Stadt, kannst du so gucken, äh, welche Städte und so, ähm, das vielleicht erstmal, dann... Ähm Gibt es ein Buch, es geht vor allen Dingen um Partnerschaft, das äh, finde ich total äh, praktisch, weil das recht schnell zu lesen ist und das ist echt sehr praxisnah, es geht um Konflikte in der Partnerschaft, das heißt, wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt, von Serena Rust, genau, vielleicht damit mal anzufangen, weil Partnerschaft hat ja so gut wie jeder und wenn nicht, möchte eine haben und es gibt tatsächlich einige Leute, die meinen Podcast hören, obwohl sie noch keine Kinder haben, das erstaunt mich selber, jedes Mal aufs Neue, weil am Ende ist es egal, ob zum Kinder geht weil Kinder sind genauso Menschen wie wir auch, ja. Und du kannst das alles übersetzen. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, dass, Da waren schon einige Tipps und ich schreibe es auch noch mal in die Show Notes. Kommen wir zurück auf das Hauptthema des Podcasts Personal Branding. Wie hast du es geschafft, ja, bekannt zu werden, dein Business bekannt zu machen?
0: Ja, also ich weiß noch, wir haben, äh, glaube ich, vor einem halben Jahr bestimmt oder vor einem Jahr schon mal darüber gesprochen, dass du mich gerne interviewen möchtest. Und dann habe ich noch gesagt, aber Verena, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich bin, bin doch gar keine Marke. Und dann hast du gesagt, doch, finde ich schon. Und in diesem Jahr ist so viel passiert, äh, dass ich mittlerweile tatsächlich sagen würde, ja, also mit der Kathi Weber Herzenssache äh, habe ich auf jeden Fall einen Stempel gesetzt. Ja, man, also bin ich auch echt stolz drauf. Und es war so harte Arbeit. Wir haben viel gesprochen, wir haben lange überlegt, wie mache ich das bei Instagram, arbeite ich mit Facebook, mache ich zwei Instagram-Kanäle, mache ich einen und so weiter und ich habe mich dann mit dir sehr ausgetauscht, als ich mich dann entschieden habe, wie ich es mache und das voll durchgezogen habe, also ich habe den Kanal gelassen, Kathi Weber, ich habe den umgenannt ich habe peu a peu den Inhalt immer mehr auf GfK mit Eltern gemacht und irgendwann jetzt nur noch komplett. Und ich habe auch, also alle meine Followers, das sind alles Eltern- oder bindungsbedürfnisorientierte Menschen. Als Moderatorin trete ich da primär gar nicht mehr auf, sondern manchmal erzähle ich vielleicht Backstage ein bisschen was, weil die das Leute das auch ganz spannend finden, weil es mir als Moderatorin einfach nicht gelungen ist. Also in sozialen Netzwerken eine Marke, ich sag mal, in der Branche an sich kennt mich der ein oder andere auf jeden Fall. Also das, das ist jetzt nicht so. Nur äh, das habe ich nicht geschafft, weil ich nicht bereit war, ähm, Dinge zu tun, die die Follower brauchen. Also, da habe ich mich schon sehr, haben wir ja auch oft drüber gesprochen, mhm. ja, weil weil es mich schon gewurmt hat. Nur, ähm, das entspricht mir halt einfach nicht. Ich, ich möchte mich nicht im Bikini auf dem Motorrad ablichten lassen. Ich habe keinen Bock, alle zwei Tage über Mode und Nagellack zu sprechen, obwohl ich Mode liebe und Nagellacke auch, wie du weißt. <lacht> Nur, das ist jetzt, das ist für mich, das ist halt einfach nicht nicht so voll meins. Dazu kommt noch, dass ich als Moderatorin von Kabel 1 natürlich nicht so die Präsenz habe wie andere Kollegen. Ähm, und die Kabel 1-Zuschauer nicht so Instagram-affin sind äh, wie, wie andere Zuschauer. Also das meine ich völlig wertfrei, nur das, ach, das war blöd. Da habe ich auch ganz oft überlegt, lasse ich das einfach, weil was soll das und so. Und mit der Herzenssache hat es auf einmal Boom gemacht. Also ich habe das peu à peu, Es war harte Arbeit, Ey, wir sind ganz viele entfolgt, dann kam wieder neue, wieder entfolgt. Und dann musste ich erstmal ein Konzept rausfinden, wie, wie poste ich überhaupt, wie, wie baue ich meinen Kanal auf, welche Farbe habe ich und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich da voll drin. Ich habe sogar einen kompletten Social-Media-Plan. Also für jede Woche habe ich einen Plan. Ich weiß, was ich wann poste, welche Story wann kommt. Ich habe ja mittlerweile auch Kooperationsverträge, wo ich gucke, wo setze ich die ein. Das ist krasses Business. Also ich habe im Moment, glaube ich, über 100 unbeantwortete Nachrichten bei Instagram. Die schleppe ich so mit mir rum, <lacht> bis ich eine Stunde finde, wo ich die in Ruhe beantworte, weil ich beantworte alle Fragen mehr oder weniger. Das ist mir auch total wichtig. Und es ist äh, irgendwann hat es Boom gemacht. Ich habe mich connected mit anderen Elternbloggern, also in der Szene. Und ähm, da sind ganz unfassbar wertvolle Verbindungen entstanden. Ähm, mit einer Kollegin zusammen habe ich jetzt die Konfliktengel gegründet. Wir machen Webinare für Eltern und Pädagogen und planen jetzt auch was mit Sat. 1. Dann wieder eine andere Kollegin, mit der mache ich im März nächstes Jahr 2020 ein Event. Dann wieder eine andere, wir wollen eine Challenge machen zusammen. Und das ist so, das ist so ein, ein cooles Wabern. Jetzt für eine andere arbeite ich an dem Club der starken Mütter, bin ich, bin ich mit im, im Team, die hat mich gefragt. Und das ist, also ich vergesse jetzt bestimmt einige, weil es, ich habe ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch, innerhalb von von kürzester Zeit, weil ich eine kennengelernt habe, bei Instagram und wir haben uns connected und das, ich wollte so lange schon ein Buch für Kinder schreiben mit der gewaltfreien Kommunikation. Nur ich bin echt, ich bin eine Labertante und keine Schreibelse. Und ich habe meine Schreibelse gefunden und jetzt kann die Labertante labern und die Schreibelse schreibt. Also ähm, genau, das Buch heißt äh, mein großes, nein, das große Abenteuer meines Lebens, wie ich, nein, mein Gott, jetzt komme ich gerade. Also, weißt du, ist das zu fassen, aber das ist so typisch mit Namen bei mir. Das packst du bitte in die Shownotes. Ich packe es in die Shownotes. Du schickst es mir einfach. Wenn ich mich gleich gesammelt habe, weiß ich es wieder. Herr Gott, es ist einfach so viel. Das ist unfassbar und es ist wirklich gerade so, dass ich so eine Marke gesetzt habe, dass die Leute wollen mich sehen. Also sie wollen zu meinen Kursen kommen und die kommen auch. Und das ist Das ist so ein Cooler Spirit. Ich weiß nicht, ich komme zum ich bin jetzt in Köln, ich gebe morgen Kurs für 14 Leute, Sonntag bin ich in Frankfurt wieder 14 Leute und die kennen mich alle über Instagram, über meinen Podcast und wir sind gleich irgendwie anders connected. Ähm, früher habe ich Kurse gegeben in Berlin, das war sehr anonym erstmal, also es ist ein ganz anderer Spirit mittlerweile. Ähm ich kann keine Also es ist war glaube ich viel diese Mischung, also einmal sich zu entscheiden, natürlich habe ich mit der GfK für Eltern schon was gefunden, was es da jetzt noch nicht so speziell gab, ich glaube für die Moderatorenschule wäre es schon nochmal eine andere Herausforderung gewesen, das mache ich auch irgendwann noch, immer zu gucken, welchen... Also was suche ich mir aus und was für eine Nische habe ich dann noch? Also sich wirklich zu spezialisieren erstmal. Du kannst das ja später auch wieder erweitern. Aber ich würde es immer versuchen, kleiner zu machen. Dann konsequent sich auch informieren, was, wie funktioniert das Medium, mit dem ich arbeite. Also ich habe wirklich Instagram studiert. Ich habe mir auch Beratung eingeholt. Es gibt da ja, also jeder hat ja so sein, sein Special-Ding. Und ähm, habe mir Tipps eingeholt, habe mich mit Apps beschäftigt. Wie kann ich, äh, wie, wie, wie werden Leute mehr auf mich aufmerksam? Und dann dieses Vernetzen einfach wirklich und dieses gegen sich gegenseitig unterstützen und ähm, ja und ich glaube ich bin einfach die die ich bin es hat mir eben noch eine Freundin gesagt ähm, ich, die Leute äh, empfinden mich als sehr authentisch und das bin ich auch ich kann nämlich gar nicht lügen und irgendwie natürlich kommt da auch dieser Moderationsjob wieder zugute weißt du das passt irgendwie alles so zusammen, weil ich mache viel Video bei Instagram und auch meine Kurse, wenn ich die Kurse gebe, das ist ja schon auch eine Form von Präsentieren, ja, und und äh, wenn ich zum Beispiel ein Live mache bei Instagram, also die, die, die ich weiß nicht, die schmeißen sich alle weg, gleichzeitig gibt es sehr viel Inhalt, ja, nur ich bin, ich versuche halt so praxisnah, alltagsnah wie möglich zu sein und auch so ehrlich wie möglich, also ich, ich behaupte nicht, dass ich alles im Griff habe, im Gegenteil.
1: <lacht> Gut, aber wir merken gerade, du hast dich rein auf Instagram spezialisiert ja. und jetzt dieses ganze LinkedIn, Twitter, äh, Facebook, Xing, da sagst Ach, du Xing nicht. sowieso nicht. Nee. Also ich glaube jetzt, also
0: LinkedIn und Xing ist jetzt für die Elternberatung macht überhaupt keinen Sinn. Da würde ich gerne für die Moderatorenschule äh, stärker werden, wenn jemand zuhört und sagt, Kati, ich kann dir da helfen, weil ich schaffe das nicht mehr. Melde dich bitte. Ja, Ich brauche da jemanden, der uns da besser aufstellt. Ähm, Facebook finde ich so lahm. Ähm, da habe ich noch eine alte Seite als Moderatorin und ich wollte die mal wieder aktivieren. Also, da habe ich, glaube ich, auch 25.000 Follower. Ganz ehrlich, Verena, ey, dieses Instagram für die Herzenssache ist so ein unfassbares Business. Äh, ich habe da am Tag teilweise drei Stunden mit zu tun. Ja, das schaffe ich nicht. Also wenn auch jemand da ist, der sagt, Kati, ich mache dir deinen äh, Kati Weber-Moderationsauftritt, äh, melde dich bitte. Äh, ich habe über Pinterest nachgedacht, habe mich dagegen entschieden, weil ähm, es für mich Instagram reicht mir, da kriege ich die Leute, die ich brauche. Und für mich, ich bleibe dabei, für mich ist oft weniger mehr. Und ich würde zum Beispiel gerne Kati Weber äh, nochmal überlegen. Ich glaube, Kati Weber wäre gut aufgestellt bei ähm, Facebook und bei Xing und LinkedIn. Ähm, wobei ich über Facebook echt nochmal diskutieren würde, nur da habe ich halt die 25.000, was machst du jetzt mit denen, nur damit die mich überhaupt wieder sehen, müsste ich den Algorithmus so krass jetzt, also der ist ja auch hat sich ja verändert, so krass studieren. Ähm, und auch für die Moderatorenschule würde ich LinkedIn und ähm, Xing, glaube ich, wählen, Twitter kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich nicht schreibe. Falls da jemand meint, dass ich da gut aufgehoben wäre und er möchte das gerne für mich machen, bitte melde dich.
1: Nein, wenn, dann müsstest du das selber machen. Ja, Wir reden ja. da im, im Detail nochmal ja, drüber. Nee, also das kommt für mich in die Frage. Und das ist zum Beispiel bei Instagram auch das Ding, das kann nur ich machen. Total, ja.
0: Weil sonst würde ich mir auch was kaputt machen. Und ich will das auch machen, weil da ist mein Wissen gefragt und meine Person. Und jetzt mache ich es da. Und wenn irgendwann Instagram da nicht mehr läuft, dann werde ich was anderes finden. Nur bis dahin habe ich mir so was aufgebaut, dass es eigentlich egal ist.
1: Weißt du so. Sehe ich genauso. Wer ist denn für dich eine wirkliche Personenmarke und warum? Hattest du gesagt, du bist unvorbereitet auf das Interview? Ich glaube, ich bin unvorbereitet auf das Interview. <lacht> ich habe
0: das gesagt. <lacht> ja, ja aber ich wär, ich wär so, ach du grüne Neune. Eine wirkliche Marke. Tja, also da kann ich jetzt, also warte mal. Kann ich mal eben mein Handy holen? Ja. Ich bin ja so schlecht mit
1: Namen. Ja. <lacht> Vielleicht findest du da ja auch, wie dein Buch heißt. Ja, das finde ich da. auf jeden Fall. Ist uh, gut. ey,
0: guck mal, wie viele Nachrichten ich schon habe. habe. Alter Vater.
1: So, ich bin mal kurz bei Instagram. Ach, Sie verzeihen. So, ich kann es ja keine wirkliche Marke sein, wenn du jetzt den Namen schon nicht mal mehr, mehr weißt, Nein, das ne? das so. Das erkläre ich dir, Verena. Ähm, Namen äh, sind, ich kann
0: mir keine Namen merken. Ich kann mir noch nicht mal den Namen meines Buches merken. Du verstehst? Okay. Also, dass ich gerade also deswegen heißt es zum Beispiel Kati Weber Moderatorenschule, Kati Weber kann ich mir merken, Kati Weber Herzenssache kann ich mir merken, Kati Weber Moderatoren. Also wir haben es einfach, ne? Mhm. So. Dann müsste das Buch ja auch Kati Weber heißen und das fand ich ein bisschen oll für ein Kinderbuch. Das geht gar nicht. Insofern. Okay. Also ja. Und für mich ist sie eine Marke, das ist Katharina Porozelski. Also ich meine den Namen kannst du dir auch schlecht merken stimmt ja, ja stimmt. Katharina die habe ich kennengelernt auf einem Event wirklich kennen und lieben gelernt und ähm, ich möchte mich unbedingt wieder mit ihr treffen äh, Katharina du stehst auch auf meiner Liste ähm, weil die hat ein, ein Glow äh, die Frau ist ein supersize äh, Super Model okay ja und ähm, die ist auch mega authentisch äh, ich finde es cool die spricht Themen an die also das ist jetzt nicht erstmal mein Fokus ja ich ich, ich ich finde es einfach wahnsinnig, wie authentisch und ehrlich sie diese Themen einfach auf den Tisch packt. Die redet über Menstruationsschmerzen, die probiert Dinge aus, was dir helfen kann. Die redet über dieses Plus-Size-Thema, die zeigt sich in allen möglichen äh, Posen und so. Und ähm, find, das finde ich mega. Ja, und die hat sich echt was aufgebaut. Das wäre jetzt mal was. Oh, es, gibt, es gibt ja so viele. Es gibt die ähm, Anna von Langsam Achsam Echt, finde ich, die hat echt... Sich eine Marke aufgebaut, die kommt aus dem bindungsbedürfnisorientierten Bereich. Die ist eine Mama-Bloggerin so, nicht nur das, die, die schreibt unfassbar tolle Texte. Ja, was ich nicht kann. Ne? Auch wer, also ich könnte jetzt noch ein paar mehr Marken nennen.
1: Die reichen mir erstmal. Die reichen mir. Und weil davon unser Rotwein wartet, den ja. wir extra noch nicht aufgemacht haben. Meine Abschlussfragen. Ja. Das beste Buch, das du je gelesen hast, oh Gott, jetzt kommt wieder das mit den Namen. <lacht>
0: Verena. Ähm, ja, ich weiß es. Ob es das Beste ist, wage ich zu bezweifeln. Nur ich kann mich an den Namen erinnern. Es ist der Pfau. Also das habe ich gelesen. Ähm, da war ich in einem Wellnesshotel und ich musste so oft so laut lachen. Ich meine, ich lache wirklich auch sehr gerne. Ich konnte, ich konnte nicht leise lachen, weil es einfach, es hatte so einen coolen Humor.
1: Ja, der Pfau. Würde ich jetzt einfach mal raushauen. Spontan. Gut. Gibt es in deinem Leben ein Role Model? Wenn ja, wer ist das? Nee. Zwei Menschen, die, die du mir empfehlen kannst. Du holst schon wieder dein Handy. Mhm. Mit denen ich mal über das Thema Personal Branding sprechen könnte. Naja, auf jeden Fall mit Katharina. Die hat auch einen eigenen Podcast übrigens. Gut.
0: Ähm, und kannst du mal kurz so Musik einblenden? So, mhm. so. Mhm. Musik, dass ich meine. Alles klar. Ja.
1: So für Elise oder so. Wie ja. in so alten... Telefonwarte schleifen. Okay,
0: ich nämlich hier ganz in Ruhe. Also ich Zeit. Branding. Soll ich, aber ja. es macht ja nicht Sinn aus diesem Elternbereich. Ich suche den noch. Nee, da warst du ja jetzt schon. Ja, genau. <lacht> Katharina. Die
1: Musik läuft noch, ne? Mhm. Ja. Könnte ja eine Kollegin mal. Absolut. Du bist übrigens auch von einer deiner Kolleginnen hier empfohlen worden. Sonst hätte nice. ich dich gar nicht interviewt. Das Nein, Quatsch. Ja. Genau ja, Saskia Norman, das Herz, ja,
0: die hätte ich jetzt auch empfohlen. Nur die war ja schon in deinem Podcast. Die deswegen, war schon. Ja, deswegen die Musik muss man mal ein bisschen weiter. Okay. Laufen. Ah, Alina Merkau. Ja, Alina Merkau ist äh, beruflich Moderatorin beim Frühstücksfernsehen und ähm ich mag ihre, die ist einfach auch so authentisch. Sie ist einfach also ist auch Mama, das lässt sie auch mit einfließen, aber die fokussiert sich da nicht so drauf. Also die ist wirklich eine Marke mit allem, was sie so ist. Die hat sich gar nicht so spezialisiert. Natürlich Moderatoren beim Frühstücksfernsehen nur. Ähm, ja, die lässt einen so teilhaben. Und äh, ja, ich, ich, die hat sich echt was aufgebaut. Die hat auch viele Kooperationspartner. Ich ähm, glaube, die hat da echt eine geile Agentur am Start. Und äh, Alina... Ist auf jeden Fall eine, die könnte ich dir mal empfehlen. Sehr schön,
1: vielen Dank. Geschafft, oh mein Gott. Ja. Das war es mit Be Your Brand. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Gespräch mit Kathi. Ihren Podcast, aber auch ihre Moderatorenschule und die anderen Sachen findest du in den Shownotes. Und solltest du Interesse haben an einem der Jobangebote, die Kathi jetzt gerade so rausgehauen hat, dann melde dich gern bei mir und ich werde euch vernetzen. Lass uns auch gerne vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Und solltest du Lust haben, mir eine kurze Rezension für den Podcast zu hinterlassen, würde ich mich natürlich total freuen. Wir hören uns wieder kommenden Donnerstag. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.